0: Slavná auditoria. Cířím vývodů po světových hudebních síních. Kdo si o něm napsal, že kdyby se z čelných operních domů v Evropě sestavovala hitparáda, on by byl jejím matadorem. A něco na tom je. Od svých 20. do svých 70. let, tedy během kulatého půlstoletí, se pařížský rodák Stefan Lisner propracoval do řady významných či vyloženě ikonických oper našeho kontinentu. Načele s milánskou skalou, pařížskou operou a nebo v neapolským teatro di San Carlo. V jeho životopise, který začíná narozením 23. 1953 v rodině obchodního manažera, žijícího poblíž Buloňského lesíka, přitom nenajdeme údaj o vysokoškolském studiu, takovém, které bývá předpokládáno za nezbytný krok k budoucí kariéře. Liesner naopak absolvoval jen liceum, rozuměj francouzské gymnázium a hned po maturitě roku 1972 se vrhl do víru událostí. Lákala ho hudba, lákalo ho divadlo. 70. léta minulého století byla pro něj údobím, kdy získával první zkušenosti. Oťukával možnosti v profesi, testoval svoje možnosti. Začalo to skromně. Stefan založil a až do roku 1975 vedl malé, lehce avantgardní divadlo v pařížském 12. obvodu, kterému vévodí Eiffelova věž. Jmenovalo se Teatr Mechanique. Pak se po dvouletém hledání nové práce uchytil na čas ve vedení obecního divadla ve městě Aubervilliers, ležícím v širší metropolitní oblasti Paříže. Následoval v letech 1978 až 1983 pobyt v Nice, kde spolu vytvořil ředitelský tandem v místním Teátr Nouveau, novém divadle, nazývaném tak nikoli proto, že by zavádělo převratné novoty v dramaturgii ale díky nové budově, do které se přestěhovalo. Léta plynula, Liesner si uvědomil, že má na krku třicítku a rozhodl se ve jménu své vysněné dráhy operního manažera přijmout riskantní nabídku. Opera ho lákala z prostého důvodu, spojovala v sobě jeho dvě lásky, hudbu a divadlo. A tak se roku 1983 vrací do rodné Paříže, aby se v jednom ze slavných svatostáků umění Teatra de chatle nechal zaměstnat na zkušební dobu pouhých tří měsíců. Zadání bylo přitom nekompromisní dotáhnout k premiéře provedení opery Žána Filipa Ramo dvorní indové Lezen galant. Stefan Lisner to dokázal, a stal se ředitelem. Po manažerském úspěchu v Teatr du Châtelet se Lísner na dlouhých 11 let uvelebil také v ředitelském křesle prestižního orkestr do Paris. Za jeho vlády si zde, řeče o 80. letech minulého století, předali taktovku Daniel Barnboim se Semionem Bičkovem. A aby toho nebylo málo, Paříž nabídla Stefanovi pro změnu ryze divadelní uplatnění. Díky úsilí britského režiséra Petra Brookse, usazeného ve Francii, nabral totiž nový vítr do plachet zdejší teatr dubuffe de Noor, existující v různých podobách v Paříži už od roku 1876. Nyní se tu hrálo experimentálně, s minimem kulis, za to s důrazem na každý hercův pohyb. A Liesner byl u toho jako šéf když jen ryze výkonný, protože ve skutečnosti udával kurz legendární režisér. Mladý ambiciozní muž měl proto za lůbem další výzvu. Významný festival v exam Provence, založený roku 1948 a zaměřený především na operní produkce. Festivalovým ředitelem je Lister jmenován v roce 1998, opět s jasným zadáním. Dokončit renovaci zdejšího divadla de Archeveche, které se od té doby stalo centrem, skutečným srdcem festivalu. Opravdová mediální bomba ale vybuchla roku 2005. Jako první neitalský generální ředitel je v této milánské skale jmenován právě Stefan Lisner, Že se tento historický průlom do tradic osvědčil. Dokládá skutečnost, že mu smlouva byla po prvních čtyřech letech prodloužena. Ocenění se dočkala například jeho neutuchající snaha vtáhnout do dění ve Skale mladé diváky, mladé posluchače. Tím, že jim, uvádím teď jenom jeden příklad, pokud nepřekročili věk 28 let, umožňoval schlédnout premiéry všech oper za výrazně zlevněné vstupné. Přesto se dočkal i posměchu paradoxně z jeho vlasti, tedy z Francie. Jednou souhlasil s tím, že soukromé rádio je v pořadu zvaném Kdo jste, podrobí testu. Pustili mu v rámci živého vysílání pět ukázek ze známých oper Tosky, Carmen, Síly osudu, Madame Butterfly a tak dále. A si s jistotou identifikoval jen jednu z nich. Tohle, že je slavný operní ředitel, Ti, kteří ho podrobili nesmlouvavé kritice, ovšem měli pravdu jen částečně. Člověk, který má pod sebou provoz o stovkách zaměstnanců s ročním rozpočtem v milionech nebo spíš v miliardách a s obřím provozem srovnatelným s továrnou větší velikosti, není uměleckým šéfem či dramaturgem. Jistě se očekává, že o tom, co řídí, bude mít obecný přehled, ovšem v první řadě je ekonomem, ale taky například diplomatem při jednání s politiky, sponzory nebo s operními hvězdami. Plně se to potvrdilo poté, co se Stefan Liesner podruhé vrátil do města na cénou, aby se tam roku 2014 ve svých 61, kdy francouzi jinak rádi odcházejí do důchodu, ujal vedení obří instituce zvané Pařížská opera. Pařížská opera se stává jak známo ze dvou scén. Jedna budova pochází z předminulého, druhá z minulého století. Dohromady v nich pracuje přes tisíc lidí. 170 člený orchestr, smíšený pěvecký sbor o 110 hlasech, baletní soubor čítající 150 duší. To jsou umělecké složky, ke kterým přibývají technické, provozní a ekonomické a taky personální zázemí. Ročně se tu odehrají skoro čtyřistovky představení pro bezmála miliardu diváků, z nich kolem pětiny tvoří zahraniční turisté. Obsazenost sedadel se pohybuje kolem úžasných 94%. Například sezóna 2012 až 2013 nabídla 18 operních titulů, 13 různých baletů a k tomu při výjimečných příležitostech pět symfonických koncertů a dva pěvecké recitály. To všechno dohromady tvoří kolos, někteří mu dokonce říkají Moloch, a není vůbec snadné jej uřídit. Starší sídlo pařížské opery slavný Palais Garnier se řadí spolu se Sacré-Cœur a Eiffelovou věžíči Louvrem k pařížským lákadlům. Jistě je to i díky románu, který Gaston Leroux napřed vydával časopisecky a roku 1910 byl vydán také knižně. Fantom opery. Spisovatel se nechal inspirovat tím, co se ukázalo už o desítky let dřív při stavbě paláce Garnie. Spodní vody ne a ne odčerpat. Bylo nakonec nutno se smířit s tím, že se to nikdy zcela nepodaří a raději vybudovat pod palácem rozměrnou vodní nádrž, pravidelně kontrolovanou a regulovanou. Zatímco poslední dobou se v ní cvičí potápěči, Lerou do ní umístil tajemnou postavu Fantoma a vymyslel dobrodružný napínavý příběh. Úplně jiná je nedlouhá historie druhé budovy Opera Bastí na stejnojmenném náměstí. Jejíž návrh byl svěřen sotva 37-letému uruguajskému architektovi Karlosi Otovi, žijícímu v Kanadě. Otevřena byla 13. července 1989 v předvečer oslav 200 let od pádu Bastily a to rozměrným operním dílem Ektora Berlioze Trojane. U toho ještě lísner nebyl, ten se vyšvihl do vedení instituce o 15 let později a nakonec odešel o tři čtvrtě roku dřív, než musel. V roku 2019 ho podle vlastních slov znechutilo nekonečné jedání z odbory které, když nebylo po jejich, mu házely klacky pod nohy. Ohledně mest, důchodů a dalších výhod. Sice bylo ctí vést pařížskou operu, kterou byť pod jiným názvem založil roku 1699 Ludvík XIV a prvním uměleckým šéfem se tu stal Jean-Baptiste Lili. Ale čeho je moc, toho je příliš. A tak se, bohužel pro něj na Prahu covidové éry, Stefan Lisner vrací do Itálie. Při svém návratu do Itálie lisner už nezamířil do Milána, ale podstatně jižněji, do nejstarší operní scény v Itálii, což už něco znamená, jeho cílem bylo neapolské Teatro di San Carlo. Uvědomoval si, co se od něj čeká, že obnoví dávnou slávu divadla, které v 50. a 60. letech 20. století soupeřilo se skalou, zvalo si Marii z Renatu Tebaldi. Jenomže do toho přišel zákeřní virus a vše, co bylo kolem něj, rozpoutáno. I tak zvládl lísner hodně, alespoň koncertní provádění oper jako Aida či Toska, anebo koncert pod čirým nebem na náměstí hned vedle divadla di San Carlo, kde zazněla Beethovenova devátá. Když se po covidu začalo hrát normálně, zaujalo například nastudování studování Maskányho opery Sedlák kavalír. Jenomže, jak se říká, za dobrotu na žebrotu. Když si Itálie koncem roku 2022 zvolila premiérku, vypukly mezi ní a francouzským prezidentem spory o migranti. Navenek se sice v červnu 2023 utišili, ale pod povrchem se kvůli pomsty. Jednou z nich je italský zákon, že umělecké instituce podporované státem nesmí řídit lidé starší 70 let, evidentně namířený proti významným francouzům. Postihlo to totiž dva z nich. Dominika Majera odchod z čele Milánské skaly čeká, Lisner o něco starší musel odejít hned. Slavná auditoria.